0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ci fu un tempo nel quale noi siamo vissuti al servizio del peccato e dunque eravamo per questa ragione morti nei nostri falli, nei nostri peccati, per quale ragione? Perché il salario del peccato è la morte, lo ripeto, la Sacra Scrittura dice il salario del peccato è la morte, quindi noi eravamo morti, servivamo il peccato, il nostro padrone era il peccato, noi lo servivamo e questo padrone spietato ci pagava con la morte, noi eravamo servi di varie concupiscenze, carnali e quindi oltre ad essere morti eravamo anche dei ribelli eravamo dei ribelli e difatti, di fatti eravamo figliuoli di disubbidienza, ed eravamo per natura figlioli di ira, come gli altri, dunque noi non è che possiamo dire che Ci fu un tempo nel quale eravamo meglio degli altri, no, nella maniera più assoluta. Eravamo figlioli di ira come gli altri, morti nei nostri peccati, ribelli verso Dio. Eravamo proprio insensati. Ora, la Sacra Scrittura dice che noi siamo stati rigenerati. Quindi non siamo più morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Ora siamo vivi, perché siamo stati rigenerati. Ecco cosa dice la Sacra Scrittura, infatti, nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, dice l'Apostolo Pietro, al vers- dal versetto 22, avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché Ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Dunque, vedete... L'Apostolo Pietro ci dice chiaramente che noi siamo stati rigenerati, o come dice all'inizio di questa epistola, eh, siamo stati fatti rinascere. Infatti, dice al versetto 3, sempre del primo capitolo: Benedetto sia l'Iddio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatto. Di rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile immacolata ed immarcescibile conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi dunque notate qui l'Apostolo Pietro conferma che noi appunto siamo stati fatti rinascere. Alcune traduzioni dicono, eh, hanno tradotto in questa maniera, eh, il quale nella sua gran misericordia ci ha dato una nuova nascita. Già, proprio così. Perché questa rigenerazione che noi abbiamo sperimentato non è altro che una nuova nascita o meglio, la nuova nascita di cui ha parlato il Signore Gesù Cristo a Nicodemo, al capitolo 3, vogliate prendere il Vangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, al capitolo 3, ascoltate cosa disse Gesù a a un uomo chiamato Nicodemo che andò di lui eh, di notte, gli disse così capitolo 3, versetto 3, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E più avanti, gli ha detto anche, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Dunque, la nuova nascita che noi abbiamo sperimentato per la misericordia di Dio è indispensabile per entrare nel regno di Dio. Senza la nuova nascita non si può entrare nel regno di Dio, perché senza la nuova nascita si è morti, si è morti nei propri peccati, nei propri falli, capite? Si è senza vita. Ora, Noi siamo stati fatti rinascere, o rigenerati, da Dio. Dunque, questa nuova nascita è stata prodotta in noi da Dio, questa rigenerazione. Non è un qualche cosa che abbiamo prodotto noi, no. Perché appunto è Dio che ci ha fatti rinascere. Ora, in che maniera il Dio ci ha fatti rinascere. Vedete che cosa dice Pietro? Siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Dunque la gente, il mezzo di cui Dio si è usato per farci rinascere è stata la parola di Dio, la sua parola che è vivente e permanente viva, la parola di Dio è viva non è una parola morta quante volte si sente dire no? ma quelle sono parole morte no? in, diciamo eh, magari in merito, in merito alle parole dette da qualcuno la parola di Dio invece fratelli e Signore è vivente la parola di Dio trasmette vita è viva e trasmette vita, e poi è permanente, permane in eterno, questa è una cosa veramente meravigliosa, permane in eterno, dice la parola del Signore permane in eterno, pensate un po' voi, la parola di Dio, fratelli, è stabile in perpetuo, è stabile in perpetuo, allora il Signore Dio ci ha rigenerati mediante la sua parola. Ma qui, a quale parola si riferisce all'Evangelo, l'Evangelo di Cristo Gesù o l'Evangelo di Dio? Infatti, dice, eh, dice, dice Pietro, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. La parola Evangelo significa buona notizia o buona novella e in che cosa consiste questa buona novella consiste nell'annunzio della morte espiatoria del Signore Gesù Cristo, del suo seppellimento della sua resurrezione, nonché delle sue, de, della sua apparizione ai suoi, ai suoi discepoli, dopo essere risorto, perché Gesù, dopo essere risuscitato dai morti, e parve ai suoi discepoli. Infatti, ascoltate che cosa dice, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. In merito all'Evangelo, la buona novella che lui gli aveva annunziato, perché questa è la buona novella che annunziava Paolo, annunziava Pietro, annunziava Giacomo e così via. Fratelli, capitolo 15. Della prima epistola ai santi di Corinto. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che voi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché... Io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto, ecco la parola la parola a cui si riferisce l'Apostolo Pietro, è la buona novella che ci è stata annunziata, quindi l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo Gesù, e questo è l'Evangelo. Allora, dunque, Dio ha usato come mezzo la sua santa parola, la sua parola vivente, la sua parola che è permanente, l'Evangelo il suo Evangelo e mediante di esso noi siamo stati fatti rinascere, rinascere in altre parole mediante Dio ha usato l'Evangelo per farci nascere da Lui da Lui, perché? Perché appunto quando si rinasce, si nasce da Dio, da Dio, eh? Allora, allora, fratelli nel Signore, quando è avvenuta dunque questa rigenerazione o nuova nascita? È avvenuta quando abbiamo creduto nella buona novella o nell'Evangelo. Sì, proprio così proprio così. Difatti, difatti, Giovanni dice così all'inizio, o comunque nel primo capitolo del Vangelo da lui scritto, dice è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'acqua né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio notate qui che cosa dice Giovanni Giovanni dice che chi crede nel nome del figliolo di Dio diventa un figliuolo di Dio e dunque chi crede nel Signore Gesù Cristo nasce da Dio, ossia viene fatto rinascere da Dio, questo significa, perché peraltro credere nel Signore Gesù Cristo, credere nell'Evangelo, sono espressioni diciamo eh, sinonime, perché credere nell'Evangelo significa appunto credere nel, eh, nella morte espiatoria del Signore Gesù Cristo, cioè della morte per i nostri, della, nella sua morte avvenuta per i nostri peccati. E nella sua resurrezione. Credere nel Signore Gesù Cristo significa la stessa cosa, solo che, diciamo, è scritto in questa maniera: ma il significato non cambia. Credere nel nome del figliolo di Dio significa questo: significa credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e nel terzo giorno risuscitò da morte a cagione della nostra giustificazione. Questo significa. Allora, coloro che credono nell'Evangelo, eh? la parola del Signore che è vivente e permanente nascono da Dio sì, proprio così nascono da Dio vedete cosa dice qua? sono nati da Dio lo dice chiaramente la Sacra Scrittura Difatti, sempre l'Apostolo Giovanni dice nella sua prima epistola che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio anche qui questa è un'espressione, diciamo, anche questa, che si collega alla perfezione eh, a quelle, eh, diciamo, che vi ho menzionato eh, pochissimo, pochissimo tempo fa. Poco fa. Perché? Perché credere che Gesù è il Cristo, che cosa significa? Nella pratica? Significa credere che Gesù di Nazareth è è l'unto, del, l'unto dell'Eterno, del quale il Dio aveva predetto la venuta in questo mondo per compiere l'espiazione, la propiziazione dei nostri peccati. E di fatti, di fatti il, profeta, eh, il profeta Isaia che cosa aveva detto dell'unto, dell'unto dell'Eterno? Aveva detto e gli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Quindi, nel momento in... e poi naturalmente non solo la morte espiatoria era stata predetta, eh, predetta dai, dai profeti, ma anche la sua resurrezione, tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo venga la corruzione, ecco, vedete dunque, sia la morte del Signore nostro Gesù Cristo e sia la sua resurrezione erano state predette, allora quelle predizioni eh, contenute eh, nelle scritture profetiche concernevano il Cristo o il Messia si sono adempiute in Gesù di Nazareth, dunque chiunque crede che quelle scritture si sono adempiute in Gesù di Nazareth perché Gesù è il Cristo è nato da Dio, chiunque crede che Gesù è il Messia è nato da Dio e na- na- nasce da Dio. Appunto, vedete, fratelli del Signore, come la scrittura conferma la scrittura. Dunque, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Vi ricordate quando Paolo ai Corinzi dice secondo le scritture, secondo le scritture? Certo, perché? Perché l'Evangelo era stato promesso nelle sacre scritture, sì, nelle scritture profetiche era stato promesso, e poi in Gesù è stato manifestato l'Evangelo dunque, chiunque crede che Gesù di Nazareth è il Messia, cioè colui nel quale si sono adempiute queste scritture che concernevano l'unto dell'Eterno perché Messia significa unto ecco, è nato da Dio e quindi è rinato rinato, nato di nuovo dunque ha sperimentato eh, ha sperimentato la nuova, la nuova nascita io ricordo ancora quando sono nato di nuovo quando il dio mi ha fatto rinascere eh? è avvenuto quando ho creduto quando ho creduto dopo essermi ravveduto naturalmente quando ho creduto nell'evangelo ecco Nel momento in cui mi ravvidi e credetti che Gesù Cristo era morto sulla croce per i nostri peccati, che era risuscitato a cagione della nostra giustificazione, ecco, io sperimentai la nuova nascita, mi sentii proprio rinascere, rinascere. Mi sentii una nuova creatura, sì, proprio così, proprio così, è proprio così perché mi sentii proprio in quel momento purificato dai miei peccati, sì, perché quando uno nasce di nuovo avviene proprio questo, si sente purificato dai suoi peccati, eh? Eh, si sente un figliuolo di Dio, certo, infatti mi ricordo, mi sentii subito un figliuolo di Dio. E certo, se vieni, generato, se vieni generato da Dio, se Dio ti dà la nuova nascita, non puoi che sentirti un suo figliolo. Perché? Perché è Lui! È Lui che ti genera, capi, capisci? E naturalmente Lui manda il suo spirito dentro il tuo cuore, eh, me, eh, lo spirito, lo, che, che è lo spirito d'adozione, che insieme al tuo spirito poi attesta che sei un figliolo di Dio. Eh? Infatti per questo noi possiamo gridare Abba Padre, perché appunto dentro di noi c'è lo Spirito, lo Spirito di Dio, che è chiamato anche lo Spirito del suo suo figliuolo. Vedete dunque, fratelli nel Signore, noi siamo stati rigenerati, ma pensate ma pensate che cosa il Signore ha fatto in noi, quale opera gloriosa il Dio ha compiuto in noi, ci ha dato la nuova nascita, ci ha dato la nuova nascita Eh, sì, ci ha dato la nuova nascita perché ha voluto darcela perché è Lui, fratelli, che ha voluto rigenerarci è Lui, è Lui è dipeso dalla Sua volontà, non dalla nostra, non dalla nostra. Ecco perché poi Giacomo, il fratello del Signore, dice: Egli ci ha di Sua volontà generati mediante la parola della verità affinché fossimo in un certo modo le primizie delle sue creature. Perché, fratelli, non è dipeso dalla nostra volontà, anche se apparentemente sembrerebbe eh, che la rigenerazione che abbiamo sperimentato sia dipesa dalla nostra volontà, perché ci siamo riveduti, abbiamo creduto, sì, ma il rivedimento chi ce l'ha dato? Il Signore? La fede chi ce l'ha data? Chi ci ha dato di credere nell'Evangelo? Sempre Dio. Quindi vedete, alla fine tutte le cose sono da Lui. Certo, apparentemente sembra che sia l'uomo eh, che eh, voglia essere rigenerato, ma non è così, fratelli, non è così, non è così. È Dio che ha voluto rigenerarci. Ma, ascoltate, ma chi di voi può dire di essere, sta, di, 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 di essere nato la prima volta per sua volontà, per volontà propria, eh? Ma chi può dirlo? C'è qualcuno fra di voi che può dirlo? Non credo proprio, fratelli nel Signore, non c'è nessuno. Non c'è nessuno che può dire, sai, io sono venuto in questo mondo per mia volontà, l'ho deciso io. Ah, se non fosse stato per me, non sarei, se non fosse dipeso da me, non sarei mai venuto in questo, in questo mondo. No, fratelli nel Signore, la nostra venuta in questo mondo è dipesa da Dio, è Dio che ha voluto farci nascere. E, l'ha fatto, e ci ha fatto nascere nella famiglia in cui ha voluto farci nascere, eh, nel posto in cui ci ha voluto farci nascere, nel tempo che lui ha voluto farci nascere, fratelli. Ma, noi, cioè, ma, ma, ma riflettete a questo. In particolare mi rivolgo, mi rivolgo ai sostenitori del cosiddetto libero arbitrio, ma vi rendete conto? ma voi vi rendete conto, ma fermatevi per un momento, per, fermatevi per un momento a meditare la parola di Dio, ma vi rendete conto che cosa state dicendo quando dite, quando dite eh, l'ho voluto io, ho voluto io nascere di nuovo, vi rendete conto? Io credo che voi non vi rendiate conto, siete così proprio ignoranti, siete così proprio ignoranti, veramente ormai vi hanno instillato nella mente questo cosiddetto libero arbitrio che vi ha proprio accettato Cecato proprio vi accecato cieca- tanto che non riuscite proprio più a discernere proprio il bene dal male, la destra dalla sinistra. Ma vi rendete conto che cosa, che cosa, volete, ehm, che cosa volete dire eh? quando, quando dite sono io che ho voluto nascere di nuovo, eh? perché, non dite, perché non dite sono io che ho voluto venire in questo mondo? perché non dite sono io che ho voluto venire per la prima volta ho voluto nascere che sono voluto nascere per la prima volta perché non lo dite Eh? perché non lo dite perché non dite anche questo dato che avete sperimentato la la nuova nascita fermo restando che l'avete sperimentata eh? per la vostra volontà perché l'avete voluto voi e perché non dite allora che avete sperimentato anche la prima nascita quella fisica eh? Per la vostra volontà, ma riflettete, ma riflettete, come nella prima nascita, voi siete nati per volontà di Dio così anche nella seconda, nella seconda nascita, nuova nascita, anche lì siete nati per volontà di Dio, sì, proprio così, proprio così. Noi siamo, eh, siamo, siamo rinati per volontà di Dio. Ecco perché lo dice, non dipende dunque, dice ai Santi di Roma, dice così, dice, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Eh sì, è proprio così, da Dio che fa misericordia. Vedete la parola misericordia? Cosa dice Pietro? Il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere. Quindi? quindi la nuova nascita che abbiamo sperimentato è è la manifestazione della grande misericordia che Dio ha voluto manifestare verso di noi, secondo che è scritto io farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà, sì proprio così perché nel momento, nel momento in cui noi siamo stati fatti rinascere, eh, i nostri peccati sono stati cancellati, eh? sono stati cancellati, sì, proprio così, noi siamo stati purificati e tutto questo naturalmente è la manifestazione della misericordia che Dio ha voluto avere verso di noi. Dunque, vedete? Il cosiddetto, arbitrio, il cosiddetto libero arbitrio non, po, non, non, non porta non a porta, eh, chi ha una, diciamo, una conclusione, eh? la conclusione. La conclusione qual è? Che eh, l'uomo è sovrano e Dio invece no. Eh, purtroppo, è così, purtroppo è così, infatti oramai, oramai bisogna, dire che, eh, bisogna dire che molti parlano della sovranità dell'uomo anziché della sovranità di Dio chi parla della sovranità dell'uomo parlano della sovranità dell'uomo tutti, tutti coloro che sostengono il, il cosiddetto libero arbitrio. ma studiate le scritture ma investigatele investigatele investigate le sacre scritture per vedere le cose come stanno allora ehm, non, vi, non vi fidate dei manuali che vi, hanno, che vi hanno propinato in tutti questi anni eh? non vi fidate di quei manuali, fidatevi della Sacra Scrittura, aprite aprite gli scritti sacri, leggeteli, investigateli, accompagnate la lettura, l'investigazione degli scritti sacri con la preghiera e vedrete che il Signore vi darà di intendere, vi darà intelligenza in ogni cosa e comprenderete e comprenderete che non dipende né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia per cui Dio fa misericordia a chi vuole vedete dunque ora quando uno considera quando uno considera eh, diciamo la rigenerazione eh, la rigenerazione che noi eh, che noi eh, abbiamo abbiamo sperimentato che cosa può fare se non veramente che ringraziare il Signore ringraziarlo, celebrarlo esaltarlo, glorificarlo fratelli senza la rigenerazione senza la nuova nascita, senza la rinascita non si può entrare nel regno di Dio non si può entrare, è impossibile comprendete, quando Gesù ha detto voglio insistere su questo quando Gesù ha detto in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. L'acqua rappresenta la parola di Dio. Non può entrare nel regno di Dio. Significa che è impossibile, capito? Per una persona morta nei suoi falli, nei suoi peccati, è impossibile entrare nel regno di Dio così come si trova cioè in quella condizione spirituale. Perché è morto spiritualmente? Allora ha bisogno bisogno di eh, bisogno di questa rinascita, che poi è una resurrezione, proprio una resurrezione spirituale. Quindi Gesù ha voluto dire proprio quello che ha detto. Non può entrare nel regno di Dio chi non è nato di nuovo. Allora capite Capite, fratelli nel Signore, che noi dobbiamo essere del continuo riconoscenti a Dio. Capite che noi siamo in obbligo di rendergli del continuo grazie, perché il Signore ci ha dato la nuova nascita, eh? che ci permetterà di entrare nel suo regno celeste. Capite che cosa il Signore ha fatto facendoci, facendoci rinascere? eh? Riflettete! Io eh, sono persuaso che eh, uno dei pericoli che corrono i cristiani è quello di dimenticarsi il passato. Quando si dimentica il passato ci si svia. Ci si svia perché ci si dimentica della misericordia di Dio. Veramente è proprio così è proprio così quando ci si dimentica veramente delle grandi cose che il Signore ha fatto per noi proprio si prendono, si prendono strade laterali proprio si prendono strade laterali quando il popolo di Israele dimenticò eh? quello che il Signore aveva fatto per lui in Egitto, per tirarlo fuori dall'Egitto, quando si dimenticò dei, dei, grandi, dei grandi prodigi che il Signore aveva fatto in suo favore per liberarlo dalla mano di Faraone, vi ricordate che cosa fece il popolo? Eh? Si abbandonò. Si abbandonò all'idolatria, alla fornicazione. E così avviene. Così avviene, quando si dimenticano le opere di Dio, fratelli, eh, poi ci si abbandona abbandona al peccato. Ecco perché è sempre importante ricordarsi del del passato, del nostro passato. Ricordiamoci quello che eravamo nel mondo senza Dio, senza Cristo, ricordiamocelo sempre! che in quel tempo eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, ricordiamocelo sempre, che eravamo figliuoli di ira come tutti gli altri per natura, ricordiamocelo sempre che se non fosse stato per il Signore, noi non saremmo quello che oggi siamo, se Lui non avesse voluto farci rinascere, noi saremmo ancora, saremmo ancora morti nei nostri, nei nostri falli, eh? e quanti di noi sarebbero già all'inferno, ma il Signore invece aveva decretato di farci rinascere. Eh? proprio così, sì, perché il Signore ci ha eletti a salvezza fin dal principio, e quindi quando è venuto il tempo da Lui stabilito, Egli ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato la fede, ci ha dato di credere nel Vangelo, nella buona novella della pace, eh? per essere rigenerati dalla parola parola del Signore vivente e permanente. Eh? Se non fosse stato per il Signore, eh, che ha voluto farci rinascere, dove saremmo noi? Dove saremmo noi, fratelli? Allora, se noi oggi siamo rinati, se noi oggi siamo nati di nuovo, lo dobbiamo al Signore, a Lui dobbiamo tutto ciò, che ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità perché le, la buona novella è chiamata anche la parola della verità la parola di verità lo dobbiamo a lui fratelli nel Signore e io fino a che avrò un alito di vita mi studierò di ricordarvi queste cose perché le ritengo fondamentali fondamentali per poter continuare ad apprezzare l'opera del Signore nella nostra vita per poter continuare a lodarlo a esaltarlo, a celebrarlo come si conviene perché noi siamo il popolo di Dio noi non siamo un popolo qualsiasi noi siamo il popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce sì. perché quando eravamo senza Dio eravamo nelle tenebre eh? quando eravamo senza Cristo eravamo nelle tenebre, ma ora in Cristo siamo nella luce siamo figlioli di luce e allora ricordiamoci fratelli nel Signore quello che eravamo in quel tempo quando eravamo senza Dio e senza Cristo nel mondo che cosa eravamo? ma che cosa eravamo? che cosa eravamo? Eh? eravamo quello che sono oggi tanti Insensati, ribelli, traviati, servi di varia concupiscenza e voluttà, ecco che cosa eravamo. L'ira di Dio pesava sopra di noi, eh? eravamo nemici di Dio, questo eravamo. Ma il Signore, nella Sua grande misericordia, ha voluto farci rinascere. Ha voluto farci rinascere. Non siamo noi che abbiamo voluto rinascere. Ma è Lui che ha voluto farci rinascere. E per questo dobbiamo glorificarlo, esaltarlo, celebrarlo del continuo. E vivere una vita eh, in maniera degna di colui che ci ha chiamato. E sì, fratelli nel Signore. Perché sappiate questo. è È importante ricordarsi del continuo, di quello che il Signore ha fatto verso di noi. Per appunto mostrare affinché ci mostriamo riconoscenti verso di Lui, vivendo una vita vita santa, pia, giusta, come è secondo la la Sua volontà. Perché quando tu Quando tu cominci a riflettere a quello che eri, quello che eri in quel tempo, eh? Quando tu cominci a pensare a quello che sei adesso per la misericordia di Dio, eh? Non puoi che dire Signore, voglio spendere il resto dei miei giorni a servirti, eh? A santificarmi! Voglio spendere veramente la mia vita per la causa dell'Evangelo! voglio vivere per te, non più per me stesso, voglio eh, prestare le mie membra come strumenti di giustizia eh, a te, non più voglio prestare le mie membra come strumenti di iniquità al peccato. Molti invece che cosa fanno? Hanno dimenticato hanno dimenticato la grande misericordia che Dio ha avuto verso di loro, facendoli un giorno rinascere, l'hanno proprio dimenticata questa grande misericordia e si sono sono abbandonati eh, al peccato, perché è questa la triste realtà, questa è la triste realtà, hanno dimenticato e quindi Non si sono sentiti più in dovere eh, di mostrarsi riconoscenti verso il Signore, non si sono più sentiti in dovere di glorificarlo, celebrarlo, esaltarlo privatamente, pubblicamente per la sua grande misericordia che ha avuto, Eh? e infatti li vedete, parlano, ragionano, vivono come quelli del mondo, è uno scandalo! La Bibbia dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, questi amano il mondo e le cose che sono nel mondo sono irriconoscibili, sono irriconoscibili. All'inizio si sono rallegrati per, per aver sperimentato la nuova nascita e poi, e poi è arrivato il momento in cui hanno voluto conformarsi al mondo, alle concupiscenze del mondo, invece di vivere una vita santa o di continuare a vivere una vita santa, eh, si sono abbandonati al peccato e adesso guardateli, ascoltateli, eh, sono veramente la vergogna dell'Evangelo, sono uno scandalo, E quindi, per non cadere nello stesso errore, per non fare la stessa fine di costoro, studiamoci di ricordarci sempre della grande misericordia che Dio ha mostrato verso di noi facendoci rinascere. Quando io penso, quando io penso ai miei anni trascorsi al servizio del peccato, morto nei miei falli, eh, nei miei peccati, quando penso veramente a a quella vita miserabile che facevo, infelice, senza pace, eh, una vita senza gioia, anche se ridevo tanto e facevo ridere tanto, ma ero infelice, il mio cuore era triste, quando mi trovavo solo ero triste, non avevo nessuna gioia dentro di me, non avevo la gioia della salvezza e quindi non avevo niente. Perché non avevo la salvezza? Come fai ad avere la gioia della salvezza se non hai la salvezza? Ero perduto. Ero perduto. Vivevo una vita vana al servizio della vanità. eh? Fossi morto in quello stato sarei andato all'inferno. Proprio. È così. Quando penso a tutto ciò, quando penso all'ignoranza nella quale giacevo, perché... Eravamo pure ignoranti. Non conoscevamo Dio, quindi eravamo ignoranti. Anche, anche questo, quando pensa all'ignoranza. E poi adesso considero eh, quello che sono. Quando adesso considero la gioia che ho nel cuore, la pace del Signore, che non mi lascia mai, Quando penso alla conoscenza che ho del Signore, quando penso al fatto che adesso veramente la vita è una vita spesa bene, con un senso, perché la vivi al servizio del Signore, di colui che è il vivente, e che quello che fai per Lui avrà una ricompensa, perché riceverai riceverai il premio per quello che avrai fatto nel Signore. Quando penso a questo, quando penso che non sono più schiavo del peccato, eh? Quando penso che sono sulla via, che mena, eh? Nella Sion celeste, che mena in cielo, nel regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo, eh? Quando penso che prima avevo paura di morire, adesso non ho paura della morte, non ho più paura della morte, eh? quando penso che ero pieno di peccato e che il Signore invece ha purificato la mia coscienza mediante il sangue di Gesù Cristo, ma quando penso a tutto ciò, quando penso a tutto ciò, come faccio? Come faccio a non ringraziare il Signore? Come come faccio a non impegnarmi maggiormente eh, per onorarlo fino alla fine, per servirlo, per glorificarlo fino alla fine? Eh? e non solo con le parole, anche con i fatti. E per quello che vi esorto, fratelli nel Signore, a considerare sempre il prima e il dopo. eh? Consideratelo sempre. Per poter veramente apprezzare quello che il Signore ha voluto Darvi, perché è lui che ha voluto darvi la nuova nascita, non sono io e né nessun altro, è Dio che ha voluto darvi la nuova nascita. È triste constatare veramente che ci sono veramente taluni che si mostrano proprio irriconoscenti verso il Signore, proprio come furono gli Israeliti nel deserto irriconoscenti proprio sono proprio duri di cervice ostinati di cuore sembra che più li esorti a santificarti e più si impegnano a corrompersi ormai sono proprio si sono messi a correre dietro la vanità si sono messi a correre dietro la vanità pensate un po' voi Prima correvano la corsa, l'arringo che ci sta dinanzi, adesso corrono dietro la vanità, ed è triste vedere tutto questo, è molto triste, non rallegra affatto, sapete, fratelli del Signore, non rallegra per niente tutto ciò, non rallegra per niente tutto ciò, quindi... Io sempre, ho sempre diciamo, pensato a questo, Dagli errori degli, gli errori degli altri ci devono servire a non compierli, eh? quando vediamo come si è comportato il, il popolo di Israele oh, nel deserto, eh, a quale conclusione poi dobbiamo arrivare? Eh, di non, non dobbiamo imitarli, ovvio, nel male. Infatti dice che queste cose avvennero, dice, per servire d'esempio a noi onde non siamo bramosi di cose malvagie, eh? come coloro non ne furono bramosi. Ecco, perché sì, in mezzo al popolo di Dio ci sono taluni poi che cominciano a bramare cose malvagie. Eh? Dopo essere stati fatti rinascere, dopo un po' di tempo, cominciano, per una ragione o per l'altra, a bramare cose malvagie. E poi, naturalmente, il giudizio di Dio si abbatte su di loro perché non è, che, non è che uno può pensare di mettersi a bramare cose malvagie senza incorrere poi nel giudizio di Dio. La Bibbia dice che il Signore non, il, il, colpevole, il colpevole non lo terrà per innocente. Alcuni pensano che il Signore, che, che il Dio tiene il colpevole eh, tiene il colpevole per innocente no, 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 chi è colpevole guardate, ve lo posso assicurare non, non, non viene tenuto dal Signore per innocente, viene retribuito secondo le sue azioni basta guardare come il Signore retribuì gli israeliti che si abbandonarono alla fornicazione, che si misero a mormorare, che lo tentarono nel deserto eh? Eh, che si dettero all'idolatria, basta considerare come il Signore, come il Signore li ha trattati, eh? Per capire che il Signore, che il Signore, e poi naturalmente basta considerare anche come il Signore poi ha trattato quelli che poi non hanno avuto fiducia nella sua parola, basta considerare questo per comprendere che il Signore, guardate, i colpevoli, i colpevoli non li tiene per innocenti, no, no, è così, è come dice la Sacra scrittura, fratelli, quindi nessuno si illuda, eh? Nessuno si illuda. Quindi, vedete, la rigenerazione la rigenerazione che noi abbiamo sperimentato, l'abbiamo sperimentata in virtù della potenza della parola di Dio eh? e, naturalmente, anche in virtù della potenza dello Spirito Santo, perché, appunto, Gesù ha parlato di, una, di nascere d'acqua e di Spirito. L'acqua, vi ho detto prima, che rappresenta la parola, eh, la parola di Dio, eh? Lo spirito, naturalmente, la terza persona della della divinità, lo spirito del Signore vivifica. Come la parola vivifica, anche lo spirito vivifica. Dunque, vedete quanto è potente l'Evangelo o la buona novella nel quale abbiamo creduto e che annunziamo? È un seme incorruttibile, mediante il quale siamo nati da Dio. Riflettete anche a questo, eh? alla potenza di questo seme, la potenza, capite? La potenza trasformatrice, la potenza rigeneratrice. Ecco perché bisogna predicare l'Evangelo così come lo annunziavano gli Apostoli, perché questo è il seme incorruttibile mediante il quale Dio dona la nuova nascita o fa rinascere il peccatore. Vi ricordate cosa diceva l'Apostolo Paolo? Non mi vergogno dell'Evangelo. Dice perché se potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Lo diceva, diceva i Romani. Dice perché io non mi vergogno dell'Evangelo perché se potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente o di che crede. Eh? Vedete dunque nelle parole questo è dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. In queste parole invece dell'Apostolo Pietro, qui nella sua prima epistola, viene eh, implicitamente rimarcata la potenza rigeneratrice della buona novella, fratelli nel Signore. E quindi, davanti a queste affermazioni, come fai a dubitare della potenza, della potenza dell'Evangelo? Non puoi che riconoscere che l'Evangelo è potente, eh? è veramente Potente da fare rinascere, da far rinascere chi? Chi crede in esso? E ricordatevi che chi crede in esso viene messo in grado da Dio di credere. Eh? Non è che uno decide di credere così. No, 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 per sua volontà. No, è Dio che mette l'uomo. In grado di credere. Che lo fa credere. Gli dona la fede. Eh? Allora, consideravo veramente la potenza rigeneratrice eh, che c'è nella buona novella. Pensate, fratelli, quando l'uomo crede nella buona novella, la buona novella lo rigenera, lo rigenera, lo rigenera. Allora, alla fine, poi, uno crede perché Dio gli dà di credere la parola viene dal Signore, eh? alla fine vedete che tutto viene dal Signore, che hai tu che non l'hai ricevuto? Che hai tu che non l'hai ricevuto? Eh? Dio fa sì quindi che la, parola, la buona novella sia annunziata, eh? Eh, questo seme incorruttibile, e Dio fa sì che poi alcuni, tra coloro che ascoltano, credano in, in essa, nella buona novella, e quindi che vengano rigenerati mediante questo seme incorruttibile, certo il piano di Dio, eh? il, modo, il modo di operare di Dio, quanto è savio il Signore, eh? quanto è savio il Signore, fratelli del Signore, quando uno veramente considera la, la, la sapienza di Dio, perché qui proprio si vede proprio no? la, sapienza, la sapienza di Dio, certo se uno non la vede vuol dire che è cieco, eh? Allora uno dice: Ma veramente, Signore? Ma quanto sei savio? Ma chi è come te? Ma nessuno è come il Signore. Non c'è nessuno come il Signore. Allora vedete, bisogna considerare anche la potenza, perché in queste parole proprio viene rimarcata eh, implicitamente la potenza rigeneratrice della, della parola della parola di Dio. Ecco perché noi non sentiamo la necessità di usare mimi, scene teatrali buffonerie di vario genere eh? sti mezzi sti mezzi moderni per eh, per evangelizzare perché noi riteniamo che l'annunzio della buona novella così come lo facevano gli apostoli eh, è sufficiente è sufficiente Quando tu predichi la buona novella, ricordati, stai predicando la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Cioè, quando tu stai evangelizzando, o meglio, trasmettendo la buona novella, stai stai seminando un seme incorruttibile. eh? Un seme incorruttibile, potente a rigenerare, mediante il quale, appunto. Gli uomini, ordinati da Dio a vita eterna, vengono rigenerati l'annunzio della buona novella. Dunque deve essere fatto come veniva fatto dagli apostoli. Gli apostoli, sapete, fratelli, avevano piena fiducia nella potenza rigeneratrice dell'Evangelo. Naturalmente avevano anche fiducia in Dio, che li aveva mandati a predicare. Loro credevano fermamente, gli apostoli, che quelli che erano ordinati a vita eterna eh, avrebbero creduto, avrebbero creduto, non è che si preoccupavano, eh, non si preoccupavano, eh, diciamo, di, eh, di adeguare il messaggio no, alla, eh, diciamo, alle popolazioni, no no, 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 nella maniera più assoluta, e nemmeno cercavano, eh, diciamo, non, e, e nemmeno scogitavano chissà quali eh, strategie per eh, diffondere o raggiungere le, raggiungere le persone con la buona novella no, si limitavano a predicare d'altronde Gesù ha detto disse, andate per tutto il mondo, predicate l'evangelo ad ogni creatura, predicate, predicate loro si limitavano a predicare la buona novella eh? essendo pienamente persuasi della potenza eh? del messaggio e poi, essendo pienamente persuasi che il Dio avrebbe, eh, diciamo, indotto a credere, avrebbe dato di credere a coloro che erano ordinati a vita eterna, perché è scritto, quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Dunque, mettendo assieme queste cose, rendetevi conto, eh, rendetevi conto quanto fossero diversi gli apostoli eh, da tanti eh, che oggi dicono di essere predicatori dell'Evangelo. Eh? ma considerate questo voi. Oggi pare che la la predicazione dell'Evangelo non sia più, come la facevano gli Apostoli, non sia più sufficiente. Eh? Il punto sapete qual è? Io sono persuaso che molti non credono più che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. No, non ci credono più. Sì, magari dicono con la bocca così, però non ci credono. Ma non credono neppure che l'Evangelo veramente eh, abbia questa potenza rigeneratrice, ma perché altrimenti lo annunzierebbero come lo, lo annunziavano gli Apostoli, non vi pare? Invece non solo non lo annunciano come lo annunziavano gli Apostoli, perché il messaggio di evangelizzazione, ormai sapete qual è? Gesù ti ama, Dio amore, e invece non è quello il messaggio, il messaggio di evangelizzazione. Non solo, non solo l'hanno, hanno distorto, pervertito il messaggio di evangelizzazione ma anche i mezzi, oramai proprio, sono quelli che sono, li sapete, no? I pupazzi, i mimi, le scene teatrali, i film, anche film horror, addirittura adesso si sono messi a fare pure i film horror, i film dell'orrore, sempre per evangelizzare, una roba scandalosa proprio, ma questi proprio vanno di male in peggio, ma altro, la scrittura lo dice, i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, non è che dice che miglioreranno, no? Andranno di male in peggio, oramai fanno tutto quello che diciamo possono fare per disubbidire a Dio, per ribellarsi a Dio, non gli sta più bene quello che sta scritto nella parola del Signore, loro vogliono fare di testa loro, ma sono dei ribelli, sono dei ribelli. Dunque, vedete, fratelli del Signore, queste parole scritte nella Bibbia ci, ci ricordano tante cose, ci fanno riflettere su tante cose, mica su uno o su due cose solamente, su tante cose. Il Savio riflette, il Savio, ascolto no, ma il Savio riflette, il Savio medita, ma perché il Savio ha il suo diletto nella parola di Dio. Il savio ha ricevuto sapienza da Dio. E dunque si diletta nel meditare la parola di Dio. E ogni qualvolta la medita, viene arricchito. Viene arricchito, cresce, diventa più savio che mai. Certo la parola di Dio, fonte di sapienza, eh? Quanto veramente ti fa crescere anche nella sapienza? Vedete dunque, fratelli nel Signore, che cosa ci ha detto dunque l'Apostolo, l'Apostolo Pietro, che siamo stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria come il fior dell'erba, l'erba si secca il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterna, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata dunque, ricordiamoci della buona novella che ci è stata annunziata ricordiamoci che mediante questa parola noi siamo stati rigenerati da Dio perché Dio ha voluto rigenerarci lui che ci ha fatto rinascere e quindi la nostra nuova nascita è dipesa dalla volontà di Dio come peraltro la prima nascita è dipesa dalla volontà di Dio così anche la seconda chiamiamola così per comodità è dipesa da da Dio Eh, quando considero quando considero questo, guardate, ma come fai, ma come fai, a non, come fai a non riflettere sul fatto che veramente siamo rinati per volontà di Dio, siamo nati da Dio perché Lui ha voluto farci, farci nascere da Lui, capite? È una cosa veramente meravigliosa, meravigliosa, veramente quando uno, quando uno ci pensa, Quando uno ci pensa e dice, ma veramente, Signore, ma allora io che ho fatto? Che ho fatto? Che ho fatto per meritarmi la nuova nascita? Non ho fatto niente. Ho ricevuto la nuova nascita gratuitamente dal Signore perché Lui me l'ha voluta donare. Eh? La nuova nascita. La nuova nascita, dunque, fratelli nel Signore la rigenerazione, non si sperimenta quando si viene battezzati in acqua. Fermo restando che il battesimo in acqua va ministrato, deve essere ministrato a coloro che, che credono in obbedienza all'ordine del Signore Gesù Cristo, ma non è mediante il battesimo in acqua che si viene rigenerati. E di difatti noi non siamo stati rigenerati dall'acqua del battesimo, dall'acqua nella quale noi siamo stati immersi, no? quando, siamo stati, quando siamo stati battezzati. No, fratelli nel Signore, la rigenerazione battesimale, così è chiamata la dottrina secondo cui si viene rigenerati mediante l'acqua del battesimo, è una falsa dottrina, è una falsa dottrina perché? Allora, Gesù ha detto: chi avrà creduto, chi avrà creduto, sarà stato battezzato sarà salvato. Allora. Dunque gli apostoli battezzavano coloro che credevano, coloro che credevano che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito, che risuscitò al terzo giorno, o che credevano che Gesù è il Cristo. E allora, gli apostoli battezzavano coloro che avevano creduto. Allora, la Bibbia dice che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Lo dice Giovanni questo, eh? Nella sua prima epistola. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Allora, se il battesimo segue la fede e, o meglio, il battesimo viene ministrato a chi ha creduto e se chi ha creduto che Gesù è il Cristo è nato da Dio è evidente che non si nasce da Dio mediante il battesimo in acqua. In altre parole, si nasce da Dio quando si crede, non quando si viene battezzati in acqua. Il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, certamente, però non è l'acqua del battesimo che ci ha fatti rinascere. Ci ha fatti rinascere la buona novella la parola di Dio vivente e permanente e mediante di essa che noi siamo stati rigenerati o fatti rinascere come anche siamo stati fatti rinascere dallo Spirito Santo perché vi ripeto che Gesù ha detto se uno non è nato d'acqua e di spirito non non può entrare può entrare nel regno di Dio. Ho voluto naturalmente avvertirvi da questa questa falsa dottrina che peraltro è molto diffusa. È molto diffusa, sì. In particolare, la rigenerazione battesimale viene sostenuta dalla dalla Chiesa Cattolica Romana, E non solo dalla Chiesa Cattolica Romana, ma da diverse eh, Chiese Protestanti, che assieme alla Chiesa Cattolica Romana ministrano il battesimo per aspersione, quindi con un versamento o spargimento di acqua sulla testa eh, diciamo, dei neonati o, a, o degli adulti a seconda. <coughs> Voi direte: allora ci sono pure le Chiese Protestanti che, che ministrano il battesimo come lo ministra la Chiesa Cattolica Romana? Sì, proprio così e naturalmente quel battesimo non è valido perché noi sappiamo che il battesimo valido è quello per immersione il battesimo per aspersione non è un battesimo il verbo verbo, diciamo greco per battezzare significa proprio immergere invece queste chiese queste chiese insegnano che il battesimo può essere ministrato versando un po' d'acqua sul capo di un bambino o di un adulto, nella maniera più assoluta quello è un battesimo non valido, nemmeno si può chiamare battesimo allora, queste chiese insegnano la rigenerazione battesimale, infatti loro dicono che eh, eh, l'uomo l'essere umano diventa figliolo, figlio, un figliolo di Dio quando gli viene versata l'acqua che è un'acqua benedetta, naturalmente, sul capo, ma non è così, fratelli del Signore, non è così, ve l'ho dimostrato con le Sacre Scritture, quindi fermo restando che il loro battesimo proprio non è valido, perché proprio viene viene ministrato sotto una forma che non è quella biblica, perché la forma biblica del battesimo è quella per immersione, fermo restando questo, non è valida nemmeno la dottrina collegata al loro battesimo, che è appunto la, la dottrina della rigenerazione battesimale dunque state molto attenti perché questa questa falsa dottrina potrebbe sempre comunque penetrare anche nell'ambiente, diciamo, nel nostro ambiente, in mezzo a noi, dove appunto il il battesimo viene ministrato per immersione, Mm? perché ricordatevi sempre che le false dottrine dottrine sono sempre quelle e possono penetrare dappertutto, eh? possono penetrare dappertutto, sappiatelo questo, eh? d'altronde se voi considerate che inizialmente la chiesa, nella Chiesa antica il battesimo veniva amministrato per immersione, eh? basta prendere l'esempio di Filippo che battezzò Leunuco per immersione, ora considerate questo, è scritto chiaramente, eppure, eppure nel corso del tempo è stato introdotto un, un rituale chiamato battesimo che consisteva nel versare dell'acqua sulla testa di un bambino o di un adulto e quello l'hanno chiamato battesimo, quando nella Sacra Scrittura non c'era alcun diciamo supporto no? per, una tale, per un tale rito o per una tale pratica, eppure è avvenuto. È in mezzo alla Chiesa che è entrata, è entrata la, 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 diciamo il, il, il battesimo per espressione, non solo, è entrata pure il, la falsa dottrina della rigenerazione battesimale, sì sì, e poi chiaramente si è diffusa, si è diffusa. quindi io vi metto in guardia perché... Perché può sempre succedere che arriva qualcuno che comincia a predicare eh, la rigenerazione battesimale. Non solo, state molto attenti, perché potrebbe pure presentarsi, insinuarsi in mezzo a noi qualcuno che comincia a dire: Vabbè, però anche il battesimo per espressione eh, è valido per infusione, eh no? State molto attenti, eh fratelli Signore. Quando si insinuano costori dovete subito turare la bocca, subito, subito, non dovete, non dovete proprio assolutamente permettere che quel lievito si diffonda perché è un lievito malvagio che poi fa lievitare tutta la pasta ricordatevi come si è ridotta la chiesa cattolica romana eh? voi guardate la chiesa cattolica romana eh, eh, per sapere come si riduce la chiesa quando abbandona il, la sana dottrina ecco. quindi state molto attenti per non fare la fine poi della chiesa cattolica romana che poi non solo ha deformato, ha deformato il rituale eh, il rituale del battesimo ha annullato la dottrina sul, sul battesimo introducendone una sua, una tutta sua, eh? ma poi ha introdotto tante tante altre false, false dottrine. Quindi, che vi serve, ad esempio, la Chiesa Cattolica Romana? Perché così si riducono tutte quelle chiese che, per me, che, tollerano, che tollerano l'errore che tollerano l'errore e che permettono, e che permettono eh, ai falsi ministri eh, di scorazzare al loro piacimento, quando i falsi ministri vanno espulsi, perché sono dei lupi, sono dei lupi che entrano in mezzo al greggio per divorare il greggio, introducendo di soppiatto eresie di perdizione o eresie distruttive. Eh. Allontanateli immediatamente... Perché col passare del tempo poi, appunto, col passare del tempo succede poi quello che è successo alla Chiesa Cattolica Romana. Eh? Ho detto, ho detto dico, dico spesso ai fratelli, se la, Chiesa, se la Chiesa di Roma si fosse attenuta alla, anche solo all'epistola che Paolo scrisse all'antica Chiesa di Roma, ma voi pensate che si sarebbe mai ridotta come si è ridotta adesso? Eh? No, mai! Mai! E invece Proprio perché ha abbandonato la parola del Signore e si è ridotta in questa maniera. Ecco perché la Chiesa Cattolica Romana serve come esempio oh, per far vedere ai Santi come si eh, riduce una Chiesa quando rigetta la dottrina degli Apostoli. Quindi, Ritenete il eh, battesimo diciamo, per immersione, eh, ministrato nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, a coloro eh, che hanno creduto, eh, e ritenete il sano insegnamento relativamente al battesimo, eh, che è una, la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Eh, non è l'atto tramite il quale si nasce, eh, si nasce di nuovo, si viene fatti rinascere. ehm, da Dio, io ricordo ancora che quando fui battezzato in acqua non è che mi sentii nato di nuovo io mi ero sentito nato di nuovo quando mi ero ravveduto e avevo creduto nell'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo i miei peccati io avevo sentito che erano stati perdonati quando avevo creduto nel Signore Gesù Cristo io sentivo di essere essere diventato un figlio di Dio quando avevo creduto nel Signore Gesù Cristo Eh? non quando poi sono stato battezzato in acqua, fermo restando che i battesimi in acqua è naturalmente un comandamento eh? non è che è facoltativo il battesimo in acqua è un comandamento a cui eh, si devono sottoporre coloro che hanno creduto eh? allora vi ho voluto mettere in guardia naturalmente perché quando si parla, eh, da questa falsa dottrina della rigenerazione battesimale perché eh, quando si parla della, della rigenerazione naturalmente credo che sia imperativo Ehm, imperativo mettere in guardia i santi da questa, da questa falsa dottrina che appunto eh, perché è falsa ehm, non, non corrisponde alla, alla, dottrina, alla dottrina degli apostoli eh? e poi li vedete tutti questi che si sono fatti battezzare da piccoli no? dicono di essere diventati figlioli di Dio, li vedete sono figli del diavolo eh? ma ne avete visti questi eh? Ma, prendete, ma, prendete ma prendete veramente anche, anche come, come esempio la curia romana: no? sono stati tutti, tutti battezzati. No? Questi qua, tutti battezzati, tutti rigenerati no? secondo, secondo, la dottrina, secondo la dottrina cattolica. Ma li vedete? Ma che sono figli di Dio? Ma che sono figli di Dio? Dal loro modo di operare, eh, dal loro modo di parlare, si evince che non sono dei figli di Dio, sono dei, figli, dei figlioli di ira eh? per natura. Per cui, vedete, ma quale rigenerazione battesimale? Ma non è così. Non è così. Si illudono coloro che pensano di essere diventati figlioli di Dio eh, quando gli hanno buttato un po' d'acqua, gli hanno versato un po' d'acqua sulla testa. Ma come si illudono? Come si illudono? Peraltro, c'è un'altra cosa in merito al battesimo. Ci sono chiese protestanti che eh, non insegnano la rigenerazione battesimale, però hanno sempre un battesimo non valido, che è sempre quello per aspersione. Eh? Anche quello diciamo, va rigettato eh? anche, se non gli danno, anche se non gli danno lo stesso significato che gli danno quelle chiese che insegnano la rigenerazione battesimale eh? però sempre eh, un battesimo eh, non valido eh? per cui coloro che si ravvedono e credono nell'Evangelo eh? non importa se in mezzo alla chiesa cattolica romana o in mezzo alle chiese valdesi, presbiteriane riformate eh? Eh... Se ne, devono, se ne devono uscire, se ne devono uscire e farsi battezzare appunto per immersione nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo perché, appunto, quel, quel cosiddetto battesimo noi non lo riconosciamo. Non lo riconosciamo. Dunque, fratelli del Signore, ritenete appunto il sano insegnamento della parola di Dio in merito, in merito alla, alla rigenerazione. Naturalmente. Ricordatevi questo, che coloro che che sono nati da Dio, essendo figlioli di Dio, si devono devono santificare e quindi devono procacciare la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. eh? Ve lo ricordo questo, perché è quello che dice la la Sacra Scrittura. Ora, la santificazione è progressiva. La santificazione è progressiva perché ci si si santifica nel corso del tempo, ci si si deve santificare per tutto il tempo del nostro pellegrinaggio eh, su questa questa terra e nel nel santificarci naturalmente eh, ci si deve purificare, come dice dice l'Apostolo l'Apostolo Paolo, di ogni contaminazione di carne e di spirito, infatti dice poiché dunque abbiamo queste promesse, diletti purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio quindi vedete eh, quando uno si santifica si purifica eh, si purifica di ogni contaminazione di carne e di spirito, certo perché pure lo spirito spirito, eh, si contamina eh, non solamente la carne ma noi abbiamo bisogno di purificarci di ogni contaminazione eh, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio quindi non scambiate la, eh, la, nuova, la, la rigenerazione con la, eh, con la santificazione eh, quella che appunto noi dobbiamo procacciare noi dobbiamo procacciare dal momento appunto che siamo nati nati da Dio perché Dio ci comanda di essere santi perché Dio ce lo comanda noi Perché, dobbiamo, perché noi facciamo la santificazione? Perché Dio ci comanda di essere santi. Noi a chi dobbiamo obbedire? Dobbiamo obbedire al Signore, eh? a colui che ci ha chiamato dalle, dalle tenebre alla sua meravigliosa, eh, meravigliosa luce. Ora, ci sono alcuni che della santificazione non vogliono sentir parlare. Gli piace sentire parlare della rigenerazione, però della santificazione eh? non gli piace sentire parlare perché, perché quando ci si santifica bisogna naturalmente comportarsi in maniera degna del Signore, quindi rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze e alcuni non, vogliono, eh? alcuni non vogliono pensano che una volta nati da Dio si può, si può comunque da, ci si può dare comunque alle impietà ci si può abbandonare alle mondane concupiscenze grave errore eh? attenzione perché l'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia eh, fratelli, ci ha messo in guardia eh, tramite queste parole dice così Fratelli dice, così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete. Attenzione a queste parole. eh? Cosa dice qua? Se vivete secondo la carne voi morrete. Quindi, noi oggi siamo vivi per la grazia di Dio, siamo vivi spiritualmente per la grazia di Dio. Ma badiamo a noi stessi, fratelli, perché se ci mettiamo a vivere secondo la carne moriremo. Capite? Ma perché? Perché il salario del peccato è la morte. Non è che il salario del peccato è la morte solamente per coloro che eh, diciamo sono senza Dio, senza Cristo nel mondo. No, il salario del peccato è la morte anche per coloro eh, che sono in Cristo Gesù eh sì, il peccato è il peccato allora se uno si mette a servire di nuovo il peccato, ma voi cosa pensate? che il peccato con, con che cosa lo ripaga? il salario del peccato rimane sempre lo stesso, fratelli rimane sempre lo stesso la morte ecco perché dice la vostra lo Paolo, eh? se vivete eh, dice così, se vivete secondo la carne voi morrete è chiaro? state molto attenti perché ci sono quelli che dicono ah ma ah ma il credente non può perdere in nessuna maniera la salvezza eh? una, volta, una volta salvato sempre salvato beh questo è uno di quei passi che appunto annulla questa falsa dottrina una volta salvati sempre salvati chi dice se vivete secondo la carne voi morrete e allora quindi badate a voi stessi fratelli e signori non vi fate ingannare eh, da vani ragionamenti noi siamo nati da Dio e in quanto figliuoli di Dio per la grazia di Dio dobbiamo vivere una vita santa dobbiamo dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta durante il tempo del nostro pellegrinaggio perché a questo il Signore ci ha chiamati ci ha chiamati a santificazione non a impurità poi se qualcuno pensa di poter fare quello che vuole, quello che gli pare e piace sappia che il Signore Dio è un vendicatore eh? che è un vendicatore E, come ho detto prima, non terrà il il colpevole per per innocente. E voglio terminare terminare dicendo dicendo questo. Avete notato che cosa dice dice l'Apostolo Pietro prima di dire, poiché siete stati rigenerati? non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente dice, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente eh? amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, già, perché noi essendo nati da Dio, siamo figlioli di Dio, e come figlioli di Dio dobbiamo amarci gli uni gli altri come Cristo ce n'ha dato il comandamento e anche l'esempio, perché Cristo ci ha amati di un grande amore e quindi noi dobbiamo amarci dobbiamo amarci eh, l'un l'altro di cuore, di cuore, che bella questa espressione, di cuore, vedete? Intensamente, anche questo, no, anche questo è veramente una, una, parola, una parola che fa riflettere, no? l'amore deve essere intenso, fratelli, l'amore, l'amore deve essere intenso, quindi l'amore è da Dio, L'amore è da Dio, fratelli, perché Dio è amore. Quindi noi, quindi noi dobbiamo, fratelli nel Signore, avere questo in mente, che dobbiamo amarci, amarci perché il Signore vuole che noi ci amiamo e chi ama, chi ama, conosce il Dio, fratelli nel Signore. Quindi continuiamo ad amarci null'altro di cuore, intensamente.